Okay, Shabbat Shalom lekulam. Good morning, everybody. Boker tov kulam. How are you doing? Mashlom Okay. It's good to be in the house of the Lord today. Amen. Tov liot bebet Adonai hayom. And uh, we're going to pray that the Lord will uh, make His word uh, clear and and effective in our lives. And we're going to pray that everybody will be able to open their hearts uh, and receive what God is wanting to say by His Spirit. I believe God has something important to say, but more important, what He wants to do in us. So could we pray together for just a moment? Lord, we want to commit these next few minutes to you. We pray that you use this time for your purposes. We ask that you'd give us ears to hear what you're saying to each of us. And that we would bring to you hearts that will allow you to do what you want to do in us. We offer this time and ourselves to you now. Stir up your, your spiritual gifts in us. And we give you the thanks in Yeshua's name. Amen. You know, as I was preparing for this message, I was thinking about some of the things that happened just the past week. And uh, before coming here this morning, I made a short list of a few of the things. Because I saw a thread of, of truth running through each one of them. And so here's this short list that I made up. And I don't think that this list is anything unusual for anyone who's called to serve uh, the Lord's people. It goes something like this. This last week, I spoke to a man, I spent time with a man whose family is totally disintegrating. I also spent time uh, speaking with another man who's in prison and his family has already totally fallen apart. I spoke with a family that's facing a life and death decision for one of their members. I wrote to a woman who's a, a survivor of Auschwitz and she's still deeply scarred by the memories of what she went through. Incidentally, I met this woman uh, at a uh, congregation in Tel Aviv. Actually, a congregation of Filipinos. She, was, she is the, uh, the employer of one of these uh, Filipino women. And the Filipino woman invited her to come to this one, one service. And we happened to sit next to each other. And I, I I brought the word of God. And in the end, her heart was so touched 
ובסוף אלוהים ממש נגע בלב שלה. שהיא רצתה להתפלל ולבקש שישוע יעשה משהו בחיים שלה. והיא נתנה לי ספר שמתאר את הזיכרונות שלה, מה שקרה לה, והיא לא הייתה רק באושוויץ, אלא בשלוש או ארבע מחנות כאלה. היא שרדה את כל המחנות האלה עם אימא שלה. הם איבדו את כל שאר המשפחה שלה. והם הצליחו להגיע לכאן לארץ ישראל. אבל אפשר לראות שבחיים שלה יש כאבים ופצעים מאוד עמוקים. בשבוע שעבר קראו לי להיות מתווך בין שני אנשים שהיה להם ריב והם גרים באותו בית. וקראו, התקשרו אליי ויצרו איתי קשר שאני אוכל למצוא פתרון לחוב שקיים בין שני שירותים שונים. אז של חלק מהדברים שהייתי צריך לטפל בהם בשבוע שעבר. ומה שקושר את הדברים האלה יחד זה שבכל אחד מהמקרים, הנושא הכי חשוב, שכל האנשים האלה בדרכים שונות היו צריכים להתמודד איתו, הדבר החשוב ביותר היה סליחה. הם היו תפוסים וכלואים במשהו. שרק סליחה הייתה יכולה לשחרר אותם מהמקום הזה. ולמה אני מתכוון בסליחה? זה להגיד, אני סולח לך על מה שעשית לי בעבר. ובחלק מהמקרים כמובן אנחנו מדברים על שנים לפני זה. אני סולח לך על מה שעשית לחברי משפחה שלי. אני סולח לך על מה שעשית לי כשהייתי ילד. אני סולח לך על מה שעשית לי בעבר. גם זה אומר את זה. אני סולח לך על מה שאתה עושה כדי לפגוע בי עכשיו. גם לפני שאתה הפסקת לעשות את זה. לפני שביקשת ממני שאני אסלח לך. אני סולח לך על מה שאתה עושה כדי לפגוע בי עכשיו. וסליחה זה גם אומר את זה. אני אסלח לך בעתיד אם אתה תפגע בי עוד פעם בעתיד. החלטתי את זה כבר. אני אסלח לך עכשיו וכבר החלטתי אני אסלח לך גם בעתיד. זו סליחה. וחברים, זו מתנה מאלוהים. בואו נהיה ממש כנים, רק לאלוהים יש כזאת סליחה. 
אבל זה המפתח. המפתח לחופש שלנו. שכל אחד מאיתנו נוכל לחיות חיים מלאים. זה המפתח לרפואה שלנו. כדי שאנחנו נוכל להירפא מהצלקות והכאבים שיש לנו. אני מאמין שזה המפתח גם לאושר או לשפע שלנו. שאלוהים יוכל לשחרר את הברכות שהוא עוצר בשבילנו. אם אנחנו נוכל לתפוס את המפתח הזה היום, אם נוכל לקבל את המתנה הזאת מאלוהים היום, נוכל להירפא, נוכל להשתחרר, נוכל להתהלך עם האדון בדרך חדשה, והמשפחות שלנו יכולות ואני מאמין בסופו של דבר העם שלנו יכול להירפא. כי כל העולם קרוע באיזשהו קונפליקט. ומה שגורם לקונפליקט הזה להמשיך ולקרות זה הדבר הזה שנקרא נקמה. אתה פגעת בי? אתה גרמת לי גנבת ממני? לקחת ממני את השלום שלי? לקחת את החיים של המשפחה שלי? אתה חייב לסבול בעבור זה. ומה שלקחת ממני אתה חייב לשלם על זה. ומה שגנבת ממני אני אקח חזרה. החיים שאתה לקחת אתה גם תאבד. והמעגל של האלימות והקונפליקט ממשיך. העולם הזה מכור לנקמה. כל שנה עשרות סרטים יוצאים בנושא של נקמה. אבל זו לא הדרך של אלוהים. מה אלוהים אומר? מה שאלוהים אומר בתורה שלו זה זה. מאוד מאוד ברור ומאוד פשוט. אלוהים אומר, לי נקם ושילם. הוא אומר, נקמה, כשזה מגיע לנקמה, זה שלי. אני דורש את זה, וזו הזכות שלי, לא שלכם. אני אשלם, אומר אדוני. האם אתם בוטחים בי? האם אתם חושבים שאני אשלם? חושבים שאני רואה מה קורה? אתם חושבים שאני יודע מה הכאב שלכם? ומה שאיבדתם? אתם חושבים שאני כואב את מה שאתם כואבים? אלוהים אומר, אם אתם מבינים אותי, אתם יודעים שזה נכון. ואתם צריכים לציית לי. אלוהים אומר, לי נקם. ושילם, אבל כשאנחנו עומדים בדרך, מפריעים לתורה של אלוהים. אז אנחנו בסופו של דבר משלמים. אז אם אתם כואבים, אם בגדו בכם, אם רתנו עליכם, אם הכאיבו לכם, אם אתם נשברים, 
You need to put your trust in the Lord. Because if in your own strength, you try to get back what you lost, you're going to end up losing not only what you lost, but you lose your relationship with Him. And His blessing. Now the forgiveness I want to speak to you about today is this. It's an inner forgiveness. It's a spiritual thing. It's not just saying, oh, I, I forgive them. I forgive you. It's not like that. It's something much deeper. It's an inner decision. In the most intimate, deepest part of your life. It's a decision of the inner man or the inner woman. It's a spiritual thing. Now I need to explain something about your spirit. You are a spirit. Okay, you are a spirit. You are a spirit made in the image of God. Who is a spirit? You have what we call a soul. Your thoughts, your emotions, your will. But you are not your thoughts and your emotions and your will. That's just the things that you want to do. You are actually more important than that. Your, your spirit is the flame of life that's within you. That when God comes into your life, He lights that flame. And He puts His spirit in your spirit. He blows the breath, the Ruach of God. And you become alive. And that spirit burns in you. That's you. It should be a holy flame burning before God. A flame that, that lights all the inner portions of your life. So you are a, a burning flame before God. You have thoughts and a will and emotion. And you live in a body. Okay. Alright, you are a spirit. You have a soul. You live in a body. Now obviously the world outside of the God's kingdom has this completely backwards. The world outside is going to tell you, you are your body. Okay. Okay, I mean it's a lie. It's so superficial. And it leads to incredible destruction and hurt. Because the real you is deep inside. That's the you that must forgive. That's the you that must be forgiven. That's your heart. That's your innermost being. And that's the part of you that worships. You know, 
לפעמים כשאנחנו משתחווים אנחנו מוחאים כפיים, מרימים ידיים או אנחנו רוקדים וזה נפלא לבטא את ההשתחוויה שלנו וההלל בדרך הזאת אבל ההשתחוויה האמיתית קורית עמוק בפנים ואתם יודעים שזה אפשרי למחוא כפיים, להרים ידיים ולרקוד בלי באמת להשתחוות. כי השתחוויה כמו סליחה זה משהו מהלב. אני רוצה להראות לכם את זה מדבר אדוני. בואו נפנה ליוחנן פרק ד' פרק 4. זה מאוד חשוב שאנחנו נבין ושהבוקר הזה אנחנו נדע שכל אחד מאיתנו שנברא בדמות אלוהים הוא רוח חיה לפניו וזה הרוח הזאת שצריכה להחליט להשתחוות וללכת אחרי אלוהים יוחנן פרק ד' יש לו סיפור בתוך הפרק הזה על אישה שישוע פגש והייתה להם שיחה ובמהלך השיחה ישוע מגלה לה שהוא המשיח והיא תוהה לגבי זה, אבל יש לה שאלה אליו. והאישה הזאת כמובן הייתה שומרונית. והשומרונים באותם ימים האמינו שהם צריכים להשתחוות בהר גריזים. והיהודים האמינו שצריך ללכת לבית המקדש בירושלים. אז הנה השאלה שלה. פסוק עשרים, יוחנן דלת פרק פסוק עשרים אבותינו השתחוו בהר הזה ואתם אומרים כי בירושלים המקום שצריך להשתחוות שם אמר לישוע האמיני לי אישה כי תבוא שעה שלא בהר הזה ולא בירושלים תשתחוו לאב אתם משתחווים למה שאינכם מכירים, אנחנו משתחווים למה שאנו מכירים, שהרי הישועה מאת היהודים היא. פסוק 23. אולם תבוא שעה ועתה היא שעובדי האל האמיתיים ישתחוו לאב ברוח ובאמת כי עובדי אל כאלה מחפש לו האב. האלוהים הוא רוח והעובדים אותו צריכים לעובדו ברוח ובאמת. אז ישוע אומר לאישה הזאת, זה לא העניין של ללכת לפה או לשם, להר הזה או להר ההוא. השאלה היא האם עמוק בלב שלך, האם את החלטת להגיד לאלוהים את האמת לגבי מה שבאמת קורה? ואם את באה לאלוהים עם... 
עם השתחוויה, עם קורבן של השתחוויה? האם אתם משתחווים מבפנים? יש סיפור על ילד שנענש בבית ספר. ואמרו לו לשבת בפינה של הכיתה. כי הוא עמד במקום הלא נכון. אז המורה אמרה, לך ושב שם. אז הוא אמר, טוב, אני אלך ואשב שם. אבל בפנים אני נשאר לעמוד. ואני חושב שלפעמים חלק מאיתנו הם ככה. אנחנו יכולים לעשות את התנועות או לעשות מה שצריך לעשות בלי שבאמת ניתן תן לאלוהים להתמודד איתנו ברוח ובאמת. Now, מה שישוע אמר זה זה. Like הוא אמר, אלוהים, האב, מחפש לו אנשים כאלה. Mountain, בגלל זה זה לא חשוב אם זה בהר הזה או בהר ההוא או בבניין הזה או במקום אחר. Spirit, כי כשאתם מתחילים להשתחוות מהרוח, ואתם אומרים לאלוהים את האמת על החיים שלכם, אז אלוהים בא לחפש אתכם. והוא מוצא את הכתובת שלכם. והוא בא אל המקום שאתם נמצאים בו. והוא אומר, אני יודע, אתם משתחווים. ואני כאן כדי לקבל את ההשתחוויה, את ההלל. אנחנו צריכים להיות ערים. למה שקורה עמוק בפנים. ומהמקום הזה הסליחה אמורה להתחיל לקרות. ומהמקום הזה סליחה אמיתית מתחילה לקרות. בגלל שבאדם הפנימי שם יש את הכאבים העמוקים האמיתיים. הכאבים העמוקים הם הכי כואבים. Nobody else really sees. הכאב שאף אחד אחר לא באמת יכול לראות. The deep disappointments. האכזבות העמוקות. The betrayals. הבגידות. The rejections. הדחיות. The feeling of not being valued. ההרגשה שלא מעריכים אותי. Unspoken contempt. הביזיון הזה שהוא בלתי מילולי. אלה הכאבים שאנחנו נושאים בפנים. והרבה מהם הם מתחת לרדאר. במילים אחרות, אנחנו כואבים, אבל אנחנו לא מודעים עד כמה הכאב הוא עמוק. הרבה פעמים אנחנו לא מודעים לעד כמה אנחנו באמת כואבים. כי אנחנו מתכחשים לזה. זו דרך אחת לטפל ולהתמודד בכאבים עמוקים שלא עוברים. אתם אומרים לעולם ואתם אומרים לעצמכם. זה לא קרה, אני בסדר. תעזבו אותי. אני בסדר. מה שאתם עושים, אתם מתכחשים לזה. והנה הבעיה כשאנחנו עושים דבר כזה. אם אתם מתכחשים לפצע ולכאב שלכם, 
other people. אז אתם בסוף תהיו עיוורים למתי שאתם פוגעים ומכאיבים לאנשים אחרים. Because you're going to act out of that inner hurt. בגלל שאתם תפעלו מהמקום הזה של הכאב העמוק. That you say isn't there. שאתם אומרים לא קיים. But by acting out because of it. אבל בזה שאתם פועלים מהמקום הזה. You end up hurting other people. אתם בסוף פוגעים באנשים אחרים. And it's all under the radar. והכל מתחת לפני השטח, מתחת לרדאר. Okay. That's where the forgiveness needs to take place. That's where we need that, that light of the Spirit. We need the light of God to illuminate that. So at last we can see it. Oh my God, that's what it is. That's what it is. You know, friends, you can go for years with this stuff. Sadly, some people go their whole lives. And then they wonder, how come relationships aren't working out for me? Why do I feel this, this pain, this depression, this sickness in me? I should be okay. But because... Because this thing is going on inside. How do we get healing? How do we get free? Forgiveness. Forgiveness. You've got to look at that hurt. צריך להסתכל על הכאב ברוח ובאמת ולהגיד אלה העובדות. אני כואב או פצוע ואני יודע איך זה קרה או אני חושב שאני יודע ואדון אתה יודע את השאר אני רוצה לשחרר את האנשים האלה אני רוצה לשחרר את האיש הזה זה שהתנהג אליי בצורה כזאת הבן אדם הזה שגרם לי להיות ככה אני אשחרר את האדם הזה כי אני לא רוצה להיות ככה יותר אני רוצה להשתנות אני רוצה להירפא אני רוצה להמשיך בחיים אני רוצה להשיג את מה שיש לך בשבילי אני לא רוצה להרשות למה שאנשים אחרים עשו לי להחליט מה אני אוכל להיות בעולם הזה אז אני סולח, אני משחרר, אני נותן אותם לך, אתה יודע מה קרה, אתה יודע מה עדיין קורה They don't know they're doing it. They're blind to it. They're in denial. Doesn't matter. They'll never come and ask me for forgiveness. Doesn't matter. The Lord says, you forgive, and you go free. You release them, and God says, I release you. And you can be whole, and you can be well, you can be strong, and you can be healed. Friends, we don't know how many physical illnesses are due to to this one thing in your spirit. That our body can be sick because our spirit is twisted with hatred and bitterness.
כי הרוח שלנו בפנים היא כלואה במרירות ובכאב וכעס בגלל כאב פנימי שלא רופא וסליחה זה המפתח. המפתח שמשחרר את הכל. מה שאני רוצה לעשות זה להיכנס אל הכתובים ולתת לכם כמה תמונות, שתי תמונות של אנשים שגילו שהדבר הזה הוא נכון ומה שהאדון בעצמו אומר על הנושא החשוב הזה. ואז יהיה לנו זמן של תפילה. והתפילה שלי בכל זה זה כשאני אדבר אז שרוח הקודש תדבר יתחיל לראות מה קורה אצלכם בפנים ועם ההסכמה שלכם ורוח הקודש יזכיר לכם ויביא למודעות שלכם את האזורים שבהם צריך לסלוח שצריך לשחרר ואני מאמין שאלוהים רוצה לעשות רפואה נפלאה לתת רפואה נפלאה היום אלוהים אף פעם לא שולח את הדבר שלו סתם, בלי סיבה. אם הוא שולח את הדבר שלו זה כדי לקבל תוצאה. והתוצאה שהאדון רוצה לראות היום הוא רוצה לרפא אותנו, הוא רוצה לשקם אותנו, הוא רוצה לשחרר אותנו. אז בואו נראה בכתובים, אבל בואו נזמין את רוח הקודש להיות המורה שלנו. בספר בראשית, יש 50 פרקים. 50 פרקים בספר הראשון הגדול של הכתובים. ויש רק שני אנשים שניתנו להם יותר מעשרה פרקים. הראשון הוא אברהם. זה קל, כי הוא היה האב של הכל. והשני הוא אדם בשם יוסף. ואני מאמין שיוסף שם בגלל סיבה מסוימת. ושמעתם שאני מלמד בעבר על יוסף, אבל אני רוצה להצביע בשבילכם על משהו מאוד חשוב מהסיפור שלו. כי הסיפור של יוסף זה לא על זה שהוא מושל במצרים. זה לא על זה שהוא מפרש חלומות. הסיפור של יוסף הוא בעצם כולו על סליחה. זה הלב של הסיפור. ואנשים במשך הרבה דורות האמינו שהסיפור של יוסף התמונה הברורה ביותר של המשיח שאפשר למצוא בתורה. אם זה נכון, אני מאמין שזה בגלל הסיבה הזאת. השורש של הסיפור של יוסף הוא סליחה. אתם יודעים שהוא היה אחד האחים הצעירים מבין השנים עשר. והוא היה אהוב על אבא שלו, ואבא שלו נתן לו מתנות. ואז אלוהים נתן לו חלומות. והוא היה נער. אז הוא חילק את כל הסיפורים האלה עם האחים שלו. 
הנה מה שאני חושב. אני מאמין שהאחים שלו היו בשבילו כמו גיבורים. יותר מהכל הוא רצה שהם יקבלו אותו. הוא היה מספר 11 בין ה-12. הם היו שנים יותר מבוגרים ממנו. הוא רצה את הקבלה שלהם. וכל כך רצה אותה. והוא לא היה חכם, הוא היה ילד. אז הוא הראה להם את כתונת הפסים והוא אמר להם על החלומות. ובמקום לקבל אותו, הם החליטו שהם הולכים להרוג אותו. והם המשיכו עם התוכנית שלהם. בסוף הם לא הרגו אותו, אבל הם מכרו אותו לעבדות כדי שהם לא יצטרכו לראות אותו יותר אף פעם. בן 17, נמכר לעבדות. נלקח למצרים. כולנו מכירים את הסיפור. הוא נהיה משרת בבית של מישהו. הוא נבגד בבית הזה. מאשימים אותו לא נכון בשקר. ועכשיו הוא בכלא. אז לא רק שהוא זר ושהוא עבד, עכשיו הוא גם... באסיר בבית כלא. והרעיון הוא שהוא אף פעם לא יצא לחופשי. למעשה זה ברור בספר בראשית שזה היה 13 שנים. הוא בעצם גדל בכלא. כי האחים שלו קינאו בו. כי הם בגדו בו. האנשים החשובים בחיים שלו, שהוא רצה להרשים, הם בגדו בו, והוא סיים בכלא. ואז 13 שנה יותר מאוחר, כשהוא בן 30, הוא עומד לפני פרעה, והוא מפרש את החלום של פרעה והוא נותן לפרעה עצה מאוד חכמה והפרעה אומר יש משהו בך רוח אלוהים אני רוצה שאתה תמשול בעם שלי ביום אחד הוא נהיה האדם הכי חזק הכי בעל עוצמה במצרים ומצרים אז הייתה האומה הכי חזקה והכי עוצמתית בעולם. ואז האחים שלו ירדו למצרים. כי היה רעב בישראל. עשר או שנים עשר האחים האלה הם באו לחפש את האוכל. ואת מי הם פגשו? מצרי שנראה קשוח ומאשים אותם בזה שהם מרגלים. אז זו הסצנה. בואו נפנה לבראשית פרק מ"ב, 42. בראשית פרק מ"ב, 42. ונתחיל בפרק, פסוק 21. אז האיש הממשלתי הזה, המצרי, הוא מתחיל לתת להם, ממש הוא עושה להם את החיים קשים שם. והוא מאיים עליהם עם כלא. 
asks them lots of questions, makes them fill out forms. He's like the Misrad HaPanim. Except in Egypt. And so the brothers, now remember this is 13 years later, the brothers begin talking to each other. And here's what they say, verse 40. Then they said one to another, truly, we are guilty concerning our brother because we saw the distress of his soul when he pleaded with us, yet we would not listen. Therefore, this distress has come upon us. Listen, the brothers are talking among themselves, right? They're speaking in Hebrew because they're sure that this Egyptian official can't understand them. But they don't know that the Egyptian official is their brother Joseph. So he's hearing them say this. Look in verse 22. Reuben answered them and says, Didn't I tell you don't sin against the boy and you wouldn't listen? Now comes the reckoning for his blood. They did not know, however, that Joseph understood because there was an interpreter there. <laughs> Look at these brothers. Thirteen years later, they're still dealing with the guilt of what they did. Not one day has passed except the cloud and the weight of that Evil thing they did is on them. And then when it looks like they're in real trouble in Egypt, the first thing they think about is because of what we did to Joseph. I knew we shouldn't have done that. I told you not to do it. And they're arguing in front of him. What's Joseph's response to this? Look in verse 24. He turned away from them and wept. He wept. He wept when he saw these brothers. These were the men he wanted to be like. The most important people in the world to him. They had betrayed him. And now years later, they're just the same. They haven't changed one bit. Who is different? Joseph's different. He's been changed. He's a new man. Why is he different? What makes him different from his brothers now? It wasn't just the 13 years in prison. Made him different was this. Somewhere during those 13 years, deep inside, he made a decision. I will forgive them. I will hold them guiltless. I will not blame them for what they did. I will not exact 
punishment from them. אני לא אצפה לאיזשהו עונש. I forgive. אני סולח. I release. אני משחרר. I give up my hurt. אני מוותר על הכאב שלי. I give up my pain. אני מוותר על הצער, על הכאב. אני מוותר על השנים שהם גנבו ממני. I give it all up. ואני מוותר על הכל. I forgive. ואני סולח. And that's why he was different. ובגלל זה הוא היה שונה. Look in, in Genesis chapter למעשה חלק מהכאבים העמוקים ביותר בנו באו מהאנשים הקרובים ביותר אלינו בדיוק כמו יוסף תראו בפסוק 4 בראשית מ"ה 45 פסוק 4. שלושה פרקים אחר כך יוסף מגלה את עצמו אליהם. והנה הרגע המדהים. פסוק 4. Then Yosef said to his brothers, please come closer to me. And they came closer and he said, I am your brother Joseph whom you sold into Egypt. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי, ויגשו. ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. What a shock his brothers are going through. איזה הלם היה לאחים שלו. So here's the next thing he says. הנה הדבר הבא שהוא אומר, פסוק חמש. Now do not be grieved or angry with yourselves because you sold me here, because God sent me before you to preserve life. ועתה, אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. תראו בפסוק 7, הוא אומר את זה שוב. God sent me before you to preserve for you a remnant in the earth. וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ. And in case they didn't get it, he says it a third time in verse 8. ואם הם לא הבינו, הוא אומר את זה עוד פעם בפסוק 8. Now therefore it was not you who sent me here, but God. ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים. Okay, this is a changed heart. אז זה לב שהשתנה. And I believe it's an example for each one of us. ואני מאמין שזו דוגמה בשביל כולנו. Who was it that hurt you? מי זה היה שפגע בכם? What is that pain that you're carrying yet in your life? מה זה הכאב שאתם עדיין סוחבים בחיים שלכם? Will you allow the Holy Spirit to reveal it? האם תרשו לרוח הקודש לגלות את זה? Are you ready to worship in spirit and in truth? האם אתם מוכנים להשתחוות ברוח ובאמת? Will you make the decision as Joseph made that decision? האם אתם תחליטו את ההחלטה הזאת כמו שיוסף החליט? I will forgive. אני אסלח. It doesn't matter what they did. לא משנה מה הם עשו. It doesn't matter why they did it. לא משנה למה הם עשו. It only matters that I'm hurt. זה רק משנה שאני פגוע. But I will release them. אבל אני אשחרר אותם. 
It wasn't you who sent me here but God. זה לא היה אתם ששלחתם אותי לכאן אלא אלוהים. God was behind all of this. אלוהים היה מאחורי כל זה. To bring me to this very place. כדי להביא אותי למקום הזה. Where I'd be able to forgive. שאני אוכל לסלוח. Now in the last chapter of Genesis. בפרק האחרון של בראשית. Chapter 50. This comes up again. זה עולה שוב הנושא. The very end of this great first book. הסוף. הסוף של הספר הגדול הנפלא הזה. אחרי שיעקב ששמו שונה לישראל אחרי שהוא מת, האחים עדיין פוחדים. that Joseph will take vengeance on them. So they have a conversation with him. And this is what they said. Well, actually, you know, if, 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 I have to give you a little bit of background. The brothers don't say this for themselves. According to the Bible, they say that it's what their father said. They, they go to Joseph and they say, this is what our father said before he died. Look in verse 70. Thus you shall say to Joseph, Please forgive, I beg you, the transgression of your brothers and their sin for what they did wrong. And now please forgive the transgression of the servants of the Lord of your father. And Joseph wept when they spoke to him. כה תאמרו ליוסף, אנא סנא פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך, ואתה סנא לפשע עבדי אלוהי אביך, ויבח יוסף בדברם אליו. The point is this. Even at the end of the story, the brothers still don't come to Joseph and say for themselves, please forgive us. We were wrong. We should never have done that to you. According to Genesis, they never said that. The closest they ever get is to put the words in the mouths of their dead father. And again, Joseph weeps for them. Because he's already forgiven them. You see, it doesn't matter if the other person comes to you and says, I'm sorry. That's not a requirement for forgiveness. Forgiveness is your decision. And says, he says to them, don't be afraid. I'm going to take care of you. You don't need to worry about what you did. It's forgiven. It wasn't you who did it. God was working through you. Now I'd like to take us now to the Brit Hadashah. I think it's important for us to see what Yeshua says about this subject. So turn with me to Matthew chapter 6. אז תפנו איתי למתי פרק ו', פרק 6, ונראה בדרשה על ההר הנפלאה של ישוע. 
teaches his disciples to pray a simple and clear prayer. הוא מלמד את התלמידים שלו להתפלל תפילה פשוטה וברורה. We've sung this wonderful prayer here. אנחנו שרנו את התפילה הזאת כאן. Here's what he taught them, verse 9. הנה מה שהוא לימד אותם, פסוק 9. מתי 6, ו', פסוק 9. לכן כך התפללו אתם, אבינו שבשמיים יתקדש שמך. תבוא מלכותך יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום. ואתם יודעים מה שאר התפילה היא כולה לגבי סליחה. And forgive us our debts as we have forgiven those who are our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. What's the temptation that he's talking about here? The temptation to desire revenge. The temptation to... To, to require repayment. הניסיון הוא לדרוש את השילום, את הנקמה. הוא רק כרגע אמר, תתפללו בצורה הזאת, תסלח לנו אדון, כמו שאנחנו בתהליך של לסלוח לאלה שחטאו לנו, ותשמור אותנו מהניסיון לנסות לרדוף אותם עם נקמה. וכשאתה עושה את זה, אתה גם תחלץ אותנו מן הרע. פסוק הבא. Here's how he, he wraps up this prayer. For if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. If you make that decision, I forgive, I release. So may it be done for you in heaven, God says, I forgive, I release. But according to Yeshua, אבל לפי ישוע, ההפוך הוא גם נכון. תראו בפסוק 15. ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם על חטאותיכם. זה לא אופציה לנשים וגברים במלכות אלוהים. אם אנחנו רוצים ללכת איתו, אז נדרש מאיתנו לסלוח. ושוב, זו סליחה לפני שבכלל אמרו לנו שהם מצטערים. זה לא משנה אם הם אי פעם ישלמו. אנחנו סולחים. ובכך שאנחנו עושים את זה, אנחנו מקבלים את הסליחה שאנחנו זקוקים לה מהאב. אם אנחנו נסרב לסלוח, אז ישוע אומר, האב גם לא יסלח לכם. זה נדרש מאיתנו, זה חוק במלכות. וואו, זה מאוד סטריקט. חלק מאיתנו אולי חושבים שזה ממש חמור. התלמידים של ישוע חשבו אותו דבר. ואחד מהם בא אליו ואמר, אדון, 
often do you want me to forgive my brother when he hurts me? כמה פעמים אתה רוצה שאני אסלח לאח שלי כשהוא פוגע בי? If my brother sins against me, how often should I forgive him? אם אח שלי חוטא כנגדי, כמה פעמים אני צריך לסלוח לו? And according to the Bible, this, this disciple said, even up to seven times? ולפי הכתובים, התלמיד הזה אמר, גם עד שבע פעמים? And I think when he said that, he was expecting to get patted on the back. ואני חושב שכשהוא אמר את זה, הוא ציפה לאיזה ככה עידוד ו... הוא חשב אפילו לסלוח פעם אחת בצורה כזאת זו ניצחון. אבל אם אתה עושה את זה פעמיים או שלוש אז אתה ממש קדוש. אבל אני רוצה להרשים את האדון אז אני אשאל אותו אפילו עד שבע פעמים? ואתם יודעים איך ישוע ענה על זה. I say unto you, even up to 70 times 7. <laughs> that was a shock to them, I'm sure. What is he saying? He's saying, this needs to be habitual. This needs to become habitual. A lifestyle for you. Where your heart is clean of hurts, bitterness, and the desire for vengeance. And you're healed and you're strong because of it. ואתה נרפאת ואתה חזק בגלל זה. ואז אתה הולך בכוח הזה. בין אם הפצע הזה מגיע לדורות קודמים של ההורים, דברים שעשו לך בלי, דברים לא צודקים שעשו לך כילד, כאבים שחווית בגלל קרובי משפחה אחרים, אולי התעללות. Hurtful things that's happened as you've served the Lord. Sometimes the most painful hurts we can receive. We receive from other brothers and sisters in the body of Messiah. Because we're all trying so hard to please the Lord. It's so difficult to be hurt unfairly. שפוגעים בך בצורה וזה לא צודק. על ידי אלה שאתה אמור לבטוח בהם. אבל דבר האדון מאוד ברור. תסלח ויסלח גם לך. Walk in that forgiveness. Make it your lifestyle. Not a superficial, I forgive them. Whatever they did, it's, it's alright, I, I don't care. That's not from your spirit. That's not worshiping the Lord in spirit and in truth. I believe if we got a hold of this key and consistently used it, there would be a revolution of healing here. Healing for our spirit, soul, and bodies. There would be such joy. There would be great freedom. And God would pour out His power upon us. We'd be released to have the kind of love one for another that we know we should have. But we are prevented from having that because of our hurts. 
ואולי אתם חושבים, אין לך מושג מה הוא עשה לי. איך אתה יכול להגיד את זה? אתה לא יודע מה קרה לי. אבל אתם צודקים, אני לא יודע. אלוהים יודע. וזה לא אני מצווה עליכם לסלוח. זה האדון בעצמו. We need his forgiveness. Not one of us here is guiltless. We've hurt each other. We've hurt ourselves. We need the forgiveness of the Lord. That's truth. But Yeshua says, you have my forgiveness. As you forgive those who have sinned against you. Then Yeshua went on to tell a story. And here's the story that he told. He said there was a man who had a great, great big debt. Millions of shekels. And the bank was already taking the, the, the furniture out of his house. And he went to the judge. And he cried out, please. How can you throw my family out onto the street? Please give me. בבקשה, תן לי הזדמנות. ולפי הסיפור שישוע סיפר, השופט אמר בסדר, אני לא רוצה לראות שאתה נהרס, אני לא רוצה לראות את המשפחה שלך ברחוב, אני אבטל את החוב, אני אניח לחוב, לך, תמצא עבודה. תעבוד, תחיה חיים נורמליים. והבן אדם הזה יצא מבית המשפט חופשי. אבל לפי הסיפור שישוע סיפר, הדבר הראשון שהוא עשה, זה שהוא מצא עוד אדם, שהיה חייב לו סכום כסף הרבה יותר קטן, והוא תפס את הבן אדם הזה ואמר, אתה חייב לשלם לי. אתה לא יודע מה עבר עליי. ואתה חייב... תשלם לי עכשיו, או שאני אקח אותך לבית המשפט. ומסתבר שבסופו של דבר הסיפור הזה הגיע לשופט. ואמרו לשופט, אתה יודע, הבן אדם הזה שמחית לו את החוב, ויתרת לו על החוב? הוא עכשיו לוקח מישהו אחר לבית המשפט בשביל חוב הרבה יותר קטן. והשופט אמר, זה לא הולך לקרות. תביאו את האדם הזה חזרה לבית המשפט. הביאו אותו, והשופט אמר, אני ויתרתי לך על החוב. לא שילמת כלום. לא אמור להיות לך גם רחמים על הבן אדם שחייב לך כסף? אבל בגלל שלא היה לך רחמים, אז אין לך רחמים, לא יינתנו לך רחמים. אתה הולך לכלא עד שתשלם את הכל. והנה מה שישוע אמר בסוף הסיפור. If each of you does not forgive his brother from your heart. גם אבי שבשמיים יעשה את אותו דבר לכם, אם כל אחד מכם לא ידע לסלוח מן הלב אחד לשני, לאחים שלכם. זה כל כך ברור. ולא הייתי אומר את זה, מדגיש את זה היום. אם זה לא היה בונה אותנו בצורה נפלאה. 
If it was not for the fact that by forgiving in this way we go free. Do you have a debt to God? Do you need His forgiveness? Do you want God to say to you Whatever you did, I've already forgotten about it. You're clean. There's nothing on your record anymore. Nothing! You're clean. Don't let anyone say to you, you've got something on your record. Because I, God, I've just cleaned it. Go, go in peace. Be free. How many of us want God to say that to us? What you did yesterday. What you did last week. I wipe it clean. It's gone. It's gone. Go. Be free. Be free from, from what you did. The Lord says, I want to do that with my people. All Here's You have that same heart towards everyone What you did was wrong? Go, go. I don't hold it against you. It's as if it never happened. God will make it up to me, don't worry. And if you don't repent, God will deal with you too. But I set you free, you're free. Go. My parents, my, my friends, my family, the people I've worked with, go, be free. I'm going to walk free today. The scripture says that the Messiah came to bind up the broken heart. To preach release to the captives. And the Shnat Ratzon, which I understand to be the year of God's purpose. I believe the spirit of Yeshua comes to us today to do that very thing. This is a message about binding up the broken heart. This is a message for freedom to the captives. And it's how each one of us can enter into this year being God's chosen year. You want to walk fully in God's plan for you this year? Just forgive from the heart. Deep. All of it. Everything. Don't hold back anything. And God will set you free. Even as you set those others free. Let's pray together now. Lord, we thank you for your spirit here. We thank you that you know it all. You know what happened. You know what they did. You know what he said. You know what she did. You know how much it hurt. And it's your spirit this morning that's saying, forgive. Give it up. Give it up. Release them. Release them. Forever. Release them. Release them. Give them freedom. You will not hold them accountable. You will not hold them guilty. You will not hold them as debtors. 
אתה לא תראה אותם כבעלי חוב. אתה תסלחו להם ותנו להם ללכת, לחיות את החיים. אני לא מחזיק את זה נגדך. אני מוותר על זה. כי אני חייב להיות חופשי. ואני חייב לציית לאדון. אני רוצה שהלב שלי יהיה נקי. אז עכשיו רוח הקודש. בואו ועשה את הנס בתוכנו. בואו נישאר במצב של תפילה. ואני אבקש מרוח הקודש לעשות משהו עמוק, אל טבעי בתוכנו. עמוק באדם הפנימי. שינקה אותם. ואני מאמין שיש דברים בפנים שלא סלחנו שנים. איזשהו כאב ספציפי שהחזקנו בו. פשוט חיכינו לרגע הנכון לנקום. יום אחד אני אנקום. ורוח הקודש אומר לא. תניח את זה היום. תניח את זה לעולם. ואתה תשתחרר לחופשי. חברים, הנה הזדמנות. זה מפתח למלכות האלוהים. מפתח לתוכנית שלו עבור חייכם. מפתח לרפואה שלכם ולשלום שלכם. מפתח לברכה שלו בכם ודרכיכם. כדי שתוכלו לברך את כל מי שחשוב לכם. כל מי שאתם אוהבים צריך לקבל את רוח אלוהים דרך רוחכם אבל המרירות וחוסר יכולת לסלוח יעצרו את זה אבל היום אנחנו מחליטים אני מסיר את זה אדון אני סולח תסלח לי אדון תנקה אותי תשטוף את החטא שלי. אני משחרר את אלה שחטאו לי. אני רוצה להיות שונה. אני רוצה להשתנות. אדון, אני רוצה להירפא. בתחילת המסר או הפגישה, מישהו מהקהילה קיבל מילה מרוח הקודש שאלוהים רוצה לעשות רפואה גדולה, לפעול רפואה גדולה בקרבנו. ואני מאמין שזה דבר מאלוהים. ואני מאמין שעכשיו זה הזמן. אלוהים רוצה לרפא. והוא רוצה לתת לנו הזדמנות להירפא. ואני מאמין שמה שהוא אומר זה זה. אתם תרפאו ככל שתסלחו. כשאתם תחליטו את ההחלטה לשחרר את המרירות, לשחרר את הכאב, אלוהים אומר אני ירפא אתכם אז בואו נעמוד, ניתן לרוח הקודש את ההזדמנות לעשות את זה. ניקח זמן עכשיו פשוט להתפלל. אחרי זה אנחנו ניקח עוד כמה דקות לבוא לסעודת האדון. אבל הנה ההזדמנות שלנו לסלוח. וההזדמנות שלנו להירפא. אם אתם רוצים להגיד לאדון, 
complete forgiveness. Adon ha'emet ish ani zakuk la'slicha ashlemot. Be'ezurim kokach amukim bishem mitachet la'radar. But I'm taking this opportunity this morning. Ani lokach ta'izdamnut azot abokia. To bring you in at that level. Kedel ha'viotcha. To cleanse me. To forgive me. Lisloach li. And as you do that, Lord, I make the decision that I will forgive every person who has hurt me in my life. Whoever you brought to my mind during this, during this message, whatever they did, whatever they said, I will decide right now, today, to forgive them forever. In order to do this, Lord, I need your help. I need the power of the Holy Spirit to do this. But I'm willing to make that decision and take that step. If you want to say this to the Lord, I invite you right now, in these next few minutes, just come here, come here to the front, and let's begin to pray together. Please come quickly and we're going to pray together. You're moving your body, you're saying something, in your spirit. You're signaling to the Lord. I come to be cleansed, Lord. I come to forgive. And I come to be forgiven. This is so deep, so intimate. You know, the wonderful thing is this. The Lord knows exactly why you're here. No one else can know. Only the Lord knows. I, I want to assure you, He knows. He knows exactly. He will give you that miracle power to forgive that person or those people and to be free today. And Lord, as we forgive, so just begin to do that right now. Just begin to release it. Just begin to release it. Release it to the Lord right now. So Lord, I forgive. Forgive me. I forgive. And as you do that, I pray, Lord, release the power to heal. Long-standing illnesses. Chronic sicknesses, depression, fear, paranoia, bad dreams, physical ailments. Lord, release your healing in our midst. As we forgive, as we forgive from the heart, with the help of the Holy Spirit, release your healing in us. Heal our families, Lord. Heal our families. As we forgive one another, husbands, forgive your wives. Forgive your wives for the hurts that you receive that no one else can see. No one else can see that. Wives, forgive your husbands. No one sees the hurt that you endure. But the Holy Spirit sees. The Holy Spirit is saying, you forgive now. Give that up. And I'll heal your marriage. I'll make your marriage something wonderful. I'll heal it. And I'll heal your children. Give it up to me now. Give it up. Forgive. Release those people closest to you. Holy Spirit, 
We still need revelation. There's so many things we don't even want to look at. So many of us, we've spent our whole life denying that we're really hurt. We need, we need supernatural power to see what only you see. So show us Holy Spirit. Go deep, show us in our hearts. And help us to forgive. So we just release that power to heal right now. Thank you, Lord. If you're sick, I want you to reach out to the Lord. If you're sick, reach out to the Lord. If you're suffering from a chronic illness, I want you to reach out to the Lord and say, Lord, would you heal me? If you suffer from depression, if you suffer from migraine headaches, if you suffer from, from you wake up in the middle of the night in panic, האדון רוצה לרפא את זה עכשיו בשם ישוע. הוא רוצה להסיר את הדבר הזה מהחיים שלכם. אנחנו משחררים את הכוח הרפואה. הכוח לעשות אותנו שלמים. אנחנו משחררים את אלה שפגעו בנו. אנחנו נשתחרר לחופשי. ‫הכוח אם תיקחו את זה ממני, אז אתם תצאו מהמצב הזה. כמו שיוסף יצא מהכלא. הוא לקח את המקום שלו בתוכנית אלוהים. ורוח הקודש אומר, אתם תצאו מהמצב הזה. אני אושיע אתכם מזה. אני אושיע אתכם מזה. אתם תנצחו על זה. אם תסלחו להם עכשיו. אפילו לפני שהם מודעים לזה שאתם סולחים להם. אולי הם לא מודעים לזה שהם פוגעים בכם, אבל אתם סולחים להם בכל מקרה, עכשיו והיום. תודה על הרפואה, אדוני. תודה שאתה מגיע לרמות בחיים שלנו שהן מתחת למודעות שלנו. תעזור לנו, אדוני. Help us, Lord, to forgive each other. And help us to go free. Let's just cry out to the Lord. Lift your, lift your hands, those of you who would like. Just lift your hands. We'll receive that now. I believe the Lord wants to pour out upon you healing and forgiveness healing and forgiveness what you said to him he's heard what you decided he will stand with you now he gives you he grants you what you need healing and forgiveness be free be cleansed be forgiven be washed 
Be made ready to stand with him. And to do whatever he requires. The Lord gives you his grace now. His grace and his favor. His forgiveness is released to you. And Lord, we pray. that you will guard our steps when we turn away from this altar we want to turn away having received this from you guard our steps Lord lead us not into temptation we don't want to return to where we were we won't return to the anger we won't return to the bitterness we're left it here Lead us not into temptation. And deliver us from that evil. Yours is the kingdom. You are the king. We're going to walk under your rulership. In the name of Yeshua. Amen. Amen. God bless you.